0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher
1: Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Um das Lukas-Evangelium wird es ab jetzt gehen in unseren Bibel heute Sendungen. Vieles, was wir über den christlichen Glauben und seine Wurzeln lernen können, das ist zum Beispiel in den Evangelien im Neuen Testament in schriftlicher Form festgehalten worden. Natürlich ist es sehr wichtig, dass die Inhalte zutreffend und verlässlich sind. Das liegt dem Autor sehr am Herzen. Hören Sie aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 1, die Verse 1 bis 17.
0: Viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. So habe auch ich's für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias. Und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Und es begab sich als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn, nach dem Brauch der Priesterschaft, das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, »Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn.« Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Soweit
1: Verse aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Bernd Linke aus Bremen.
2: Das ist doch mal eine Ansage. Ein Bekannter schreibt dir dein persönliches Geschichtsbuch über die größte Person der Weltgeschichte. Was zunächst für den Freund Theophilus, den von Gott Geliebten gedacht war, findet seinen Weg in den Kanon des Neuen Testaments und wird damit viele Millionen Mal gelesen. Auch wenn in diesem Evangelium nicht ausdrücklich gesagt wird, dass Lukas es geschrieben hat, so wird doch unter anderem aus dieser Anrede der Hinweis entnommen, dass es Lukas war, der es geschrieben hat. Denn die Apostelgeschichte ist eben auch für diesen Theophilus geschrieben worden. Und dort wird deutlich, dass Lukas sie geschrieben hat. Lukas ist daran gelegen, alle Dinge genau zu beschreiben, damit Theophilus in der Lage ist, sich selber ein Bild zu machen, ob das stimmt, was man ihm erzählt hat. Ich finde das einen sehr interessanten Ansatz. Mit dem Auftreten von Jesus sind so viele Dinge geschehen, dass vielleicht der eine oder andere einwerfen könnte, ist das auch wirklich alles wahr? Ist das alles so passiert? Um diesen möglichen Zweifeln entgegenzuwirken, bedient sich Lukas einer einfachen Technik. Er nennt Personen des öffentlichen Interesses und Jahreszahlen. Viele erinnern sich an die sogenannte Weihnachtsgeschichte, in der es heißt, es geschah in den Tagen des Kaisers Augustus. Die Einschreibung geschah aber erst, als Quirinius, Statthalter von Syrien, war. Jetzt konnte Theophilus und alle, die diesen Bericht gelesen haben, ziemlich genau bestimmen, wann Jesus geboren worden war. In Kapitel 3 werden neben einer Zeitangabe gleich sieben Personen genannt, die überall bekannt waren. Somit war eine ziemlich genaue Datierung möglich. In unserem Abschnitt geht es um einen Priester mit Namen Zacharias. Offensichtlich ein alter Mann, verheiratet mit Elisabeth und die Ehe war bisher kinderlos geblieben. Seine Abteilung war eingeteilt, um den Priesterdienst zu tun. König David hatte vor knapp tausend Jahren die Priester gemeinsam mit dem Priester Zadok in 24 Abteilungen eingeteilt. Jede Abteilung war zweimal im Jahr dran, den Priesterdienst auszuüben. Aus der weiteren Geschichte wird deutlich, dass Zacharias nicht in Jerusalem wohnte, sondern in einem Ort, der im Gebirge lag. Das heißt, Zacharias und die Abteilung waren für diesen Dienst nach Jerusalem angereist. Es war für einen Priester etwas ganz Besonderes, wenn er im Heiligtum das Rauchopfer darbringen durfte. Das wurde offensichtlich ausgelost. Kein blutiges Opfer, die wurden im Priestervorhof des Tempels dargebracht, sondern Räucherwerk im Heiligtum, direkt vor dem Vorhang, hinter dem sich das Allerheiligste befand. Ein Raum, nur erleuchtet von einem siebenarmigen Leuchter, keine Geräusche drangen nach innen, allein mit Gott. Dieses Opfer musste zweimal am Tag dargebracht werden, und zwar am Morgen und am Abend. Und als ob der Moment noch nicht erhaben genug ist, erscheint ein Engel neben dem Räucheraltar und spricht mit Zacharias. Zacharias bekommt verständlicherweise einen großen Schrecken. Doch die Botschaft des Engels lautet, fürchte dich nicht. Das ist die zentrale Botschaft, die mit Jesu Kommen auf dieser Erde einhergeht. Fürchte dich nicht. Das wird den Hirten auf dem Feld von Bethlehem gesagt. Das sagt Jesus seinen Jüngern verschiedene Male. Da spricht er auch heute zu uns. Fürchtet euch nicht. Dann kündigt der Engel Zacharias an, dass er und Elisabeth ein Kind bekommen würden. Dabei wird deutlich, dass Zacharias schon sehr lange darum gebetet hatte. Aber er glaubte nicht mehr, dass das in Erfüllung gehen würde, wie aus dem weiteren Verlauf der Unterhaltung deutlich wird. Ich denke, dass auch wir Christen uns oft so verhalten. Wir beten und beten um eine bestimmte Sache, sie wird nicht erfüllt und irgendwann glauben wir nicht mehr, dass es Wirklichkeit werden könnte, obwohl wir immer noch weiter beten. Der Engel später nennt er seinen Namen Gabriel, erzählt Zacharias, welche Berufung das Kind, das geboren werden sollte, haben würde und wie Zacharias den Sohn nennen sollte, Johannes. Das bedeutet die Gnade oder die Barmherzigkeit des Herrn. Der Hinweis des Engels, dass der Junge keinen Wein und kein starkes Getränk trinken würde, lässt den Schluss zu, dass es sich um einen Naziräer, einen Gott geweihten, handeln würde. Im vierten Buch Mose, Kapitel 6, werden die Kennzeichen eines Naziräers beschrieben. Es waren Männer und Frauen, die ihr Leben darauf ausgerichtet hatten, ganz Gott zu dienen und damit auf gewisse irdische Genüsse zu verzichten. Wenn man die Schilderungen über die Kleidung und die Nahrung des Erwachsenen Johannes liest, dann wird klar, es ist so gekommen. Der Engel sagt dann zu Zacharias, dass dieses Kind schon vom Mutterleibe an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein würde. Das ist einmalig. Im Alten Testament kam der Heilige Geist temporär über Menschen, wenn Gott einen besonderen Auftrag für sie hatte. Aber ein Erfülltsein vom Mutterleib an, das hatte es noch nicht gegeben. Wir als Christen haben den Heiligen Geist mit unserer Bekehrung und Wiedergeburt bekommen, also zu einem bestimmten Zeitpunkt in unserem Leben, wo wir uns bewusst für Jesus entschieden haben. Was wird Zacharias gedacht haben, als der Engel davon spricht, dass sein Sohn die Söhne Israel zu ihrem Gott bekehren würde? Welche Dimension hatte diese Berufung? Und was war gemeint mit, er wird vor ihm hergehen? Wer würde dieser ihm sein? Wir können im Rückblick sagen, dass es sich um Jesus handeln würde, aber das konnte Zacharias nicht wissen. Einige Monate später wird seine Frau das erkennen, wenn Maria zu ihr auf Besuch kommt. Das Volk der Juden wartete auf den Messias. Malachi prophezeit, dass Elia kommen würde, bevor der große Tag Gottes anbrechen würde. Auf diese Prophezeiung nimmt der Engel Bezug, wenn er sagt, dass Johannes in der Kraft Elias handeln würde und ein dem Herrn zugerüstetes Volk bereiten würde. Nun wusste Zacharias, der Dienst seines Sohnes würde entscheidend dazu beitragen, dass Gott eingreifen würde, den Lauf der Geschichte zu verändern. Doch geglaubt hat er es zunächst nicht, wie aus den nachfolgenden Versen deutlich wird. Ich denke, dass Gott nicht zu uns so direkt spricht wie zu Zacharias, wenn es um unsere Kinder geht. Aber was denken wir, was das Wichtigste ist, was wir für unsere Kinder wünschen sollen? Wäre es nicht großartig, wenn Gott unsere Kinder gebrauchen würde, um Veränderungen im Leben anderer oder in der Gesellschaft herbeizuführen, wenn unsere Kinder mitwirken, sein Reich zu bauen und wie Johannes auf Jesus Christus hinweisen?
1: Der sichere Grund der Lehre, das war Thema im Bibel heute. Mit Versen aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Bernd Linke aus Bremen. Die Lesung kam aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.